0: Wie es wirklich ist, zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 1:
1: In Zeiten von Homeoffice. Ich bin in Berlin-Kreuzberg auf dem Weg zu Franziska Ratsch und ihrer Familie. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf komfortablen 140 Quadratmetern Wohnfläche und ist gemeinsam mit ihrem Mann seit zwei Jahren im Homeoffice. Tja, und wie die das so anstellen, das will ich mir gerne mal live ansehen. Hallo Franziska, hier ist der Sven. So, herrliches Altbautreppenhaus. Hallo. hallo Franziska, guten Tag, hi, ich bin Sven. Ich
0: bin Franziska, hallo. Schuhe aus? Äh, nee, kannst du
1: einfallen. Ach egal, mache ich jetzt, bin schon dabei. Super. <lacht> ja, schön habt ihr hier.
0: Findest du ja. ja,
1: und es riecht so lecker nach Essen. Was gibt's denn?
0: Nee, ich hab, es gibt nichts. Hilfe, oh Gott. Das ist noch die Lasagne von heute Mittag. <lacht> Komm rein.
1: Sehr gerne. Ich gehe dir einfach mal hinterher. Genau. Einmal durch ja, den Flur.
0: Das Berliner Zimmer?
1: Ja, äh, die Wohnküche, ne?
0: Zu einer Wohnküche umgebaut haben, Genau.
1: Sehr schön. Wollen wir uns hier einfach hinsetzen?
0: Genau, ich habe hier ein wasser.
1: Franziska, erzähl mal, wie sieht bei euch so der Alltag aus in Zeiten von Homeoffice?
0: Wir haben relativ geregelte Zeitpläne. Da siehst du auch so einen äh, äh, Wochenplan von uns. Das ist genau aufgeteilt. Der eine macht immer den Montag, Dienstag, Mittwoch die Kinder. Und der andere macht sie Donnerstag und Freitag und holt sie dann eben auch was. Also wir wechseln uns sozusagen die Woche ab, dass jeder immer äh, volle ganze Tage hat, die er sich komplett nehmen kann für die Arbeit und die anderen sind eben mehr mit Fokus
1: auf Kinder. Okay, aber jeder von euch beiden, also dein Mann und du, ihr arbeitet beide hier von zu Hause aus. Mhm.
0: Also größtenteils. Reime äh, macht auch Stadttouren äh, teilweise, dann ist er unterwegs, aber er hat sich auch jetzt in den zwei Jahren, die wir ja nur hatten, ähm, und dann auch nicht viel los war im Tourismus hier in Berlin, musste er dann äh, sich auch ein bisschen umorientieren und hat dann angefangen, ähm, sein eigenes Produkt zu entwickeln und daran sitzt er jetzt eben auch. Also das heißt, er hat das auch zweigeteilt. Teilweise ist er hier zu Hause und der andere Teil ist dann unterwegs und ich arbeite auch ähnlich. Ne? Ich habe mir auch bestimmte Tage genommen, die ich dann zu Hause bin und und die anderen Tage bin ich dann irgendwo in einem Coworking-Space oder in einem Büro.
1: So, nur weil er, also einer deiner Sohnemänner hier auf deinem Schoß sitzt und gerade ein bisschen kuschelt, du hast jetzt gerade Kindertag. Würde ich das jetzt in deinem äh, Plan erkennen?
0: Ja, heute ist Donnerstag. Steht da auch so drauf. Genau. Mit was? Nachmittags und dann Donnerstags äh, hinbringen und abholen, Freitags hinbringen und abholen.
1: Was ist denn gerade cooler, Mama- oder Papa-Tag? Mama. Ah, sagst du jetzt nur, weil du wie auf dem Schoß sitzt, oder? <lacht> Sie, jetzt hast du ja gerade schon die letzten zwei Jahre angesprochen. Da gab es ja diverse Lockdowns. Wie habt ihr das da gemacht? Also ich meine, ihr wart ja quasi zu fünft hier in der Wohnung die ganze Zeit auch arbeitend.
0: Ähm, das war ganz lustig. Ich hatte gerade meinen neuen Job angefangen. Und äh, als der erste Lockdown kam, waren wir super organisiert. Wir hatten also einen genauen Tagesablaufplan, ne? wie 8 ja. Uhr früh. Und damit man diesen Rhythmus nicht verliert. Ne? Weil wenn alle da sind und man hat nichts mehr, woran man sich orientieren kann, dann fängt man an, glaube ich, komplett zu verwahrlosen. Deswegen <lacht> haben wir uns diesen Tagesablauf da geschrieben. Und das hat super funktioniert. Da gab also man muss dazu sagen, unsere Wohnung ist ja nicht klein. Ne? Also wir haben eine relativ große Küche. Wir haben ein Kinderzimmer, wo das vollgestopft ist mit Spielzeug. Und wir konnten tatsächlich das so abbilden. Unsere große Tochter, die ist ja... 13. die ähm, hatte relativ viel zu tun mit der Schule, die hat, ist gerade irgendwie auf eine neue Schule gekommen und so, das war alles so, ne? aber die hat das gut hingekriegt mit der Online-Plattform und hatte halt ihr eigenes Zimmer, das heißt, da wo so, war so das Schulzimmer. Dann hatten wir halt äh, im Kinderzimmer, haben wir echt so Kita gespielt sozusagen und wir haben tatsächlich irgendwie so dieses Leben danach gespielt in den Zeiten, also so wie es dann eben auch in unserem Tagesplan stand. In dem ganz krassen, in diesen ersten sechs Wochen. Ne, wo man sich so aus, so komplett, das hat ja noch Spaß gemacht. Ja. Wie so eine eigene kleine ähm, Welt, von der man dachte, die dauert jetzt sechs Wochen. Und dann ist das vorbei. <lacht> und dann äh, hieß es ja, ist vorbei. Und dann da, 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 ging es wieder irgendwie. Und dann kam diese Phase dass es immer so auf und ab war. Da haben wir angefangen zu straucheln so ein bisschen, weil man nicht mehr das so ordentlich planen konnte. Dann kamen natürlich auch finanzielle Themen, weil äh, Chaim ja irgendwie mit, seinem, mit seiner Arbeit kein Geld mehr reingekriegt hat. Und naja, dann wurde es natürlich so ein bisschen auch emotionaler und schwieriger, aber hat man dann trotzdem irgendwie hinbekommen.
1: In diesem Lockdown, yes. so dieses der Arbeitsplatz und auch im Endeffekt das Zuhause, ist räumlich nicht mehr voneinander getrennt. Hat das irgendwas mit euch gemacht?
0: Naja, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ähm, das äh, sehr bewusst alles mache. Also ich ähm, bin ja beruflich auch in dem Thema unterwegs. Ich äh, beschäftige mich sehr stark mit dem aktivitätsbasierten Arbeiten. Das heißt, sich den Ort für die Tätigkeit suchen. Dementsprechend, äh, und das haben wir hier auch alle gemeinsam immer auch so gelebt. Das heißt, da gab es immer eine sehr klare Trennung. Also, äh, ich habe versucht, zum Arbeiten teilweise eben auch rauszugehen. Und äh, wenn es hier ist, dann wir, wir haben uns eure, unsere Räume so eingerichtet. Also es ist tatsächlich hier jetzt für uns perfekt eingerichtet. Wir können das so sehr gut leben in unserer Wohnung.
1: Gerade das Problem, eben räumlich nicht trennen zu können zwischen Arbeit und Zuhause, hat viele Menschen vor Schwierigkeiten ja. gesetzt, ja. wie wir in der Pandemie erleben durften. Ja. Deswegen möchte ich mir gerne einen Expertenrat holen und zwar äh, von Psychologin Franziska Lauter. Ja, sie ist äh, Familienpsychologin und hat sich eben genau mit dem Thema Homeoffice und Lockdown intensiv beschäftigt.
2: Die Freelancer sind das vielleicht gewohnt, aber andere Leute, die normalerweise aufstehen, zur Arbeit gehen, äh, da arbeiten und dann wieder zurückgehen, die sind das eben nicht gewohnt. Und was da auch viele, viele, viele beklagen, ist halt, dass einfach die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit komplett verwischen. Das heißt, wir stehen auf und sind vielleicht, wissen schon, ach, gleich ist das ein erstes Meeting, okay, da muss ich jetzt muss ich schnell hin irgendwie, äh, dann hängt man noch schnell die Wäsche auf äh, neben dem Arbeiten, dann Weiß ich Wenn man Familie hat, kommen auch noch die Kinder rein und so weiter. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist am Ende des Tages, dann aufzustehen. Und ich sage jetzt mal, die Disziplin zu haben, nicht mehr zu arbeiten, das fällt Leuten besonders schwer. Vor allen Dingen psychologisch gesehen Leuten, die eigentlich gerne arbeiten und gerne vorankommen und gerne Sachen abarbeiten. Das ist gar nicht so leicht für die, dann diesen Switch wieder her herzustellen zwischen Arbeit vorbei jetzt mache ich was anderes. Jetzt denke ich an was anderes. Und dieser Switch, der ist nämlich im Homeoffice, der besteht ja eigentlich nur daraus, dass wir eigentlich den Laptop zuklappen und dann etwas anderes machen. Wir haben nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich fahre vielleicht Auto, Fahrrad, Bahn, was auch immer. Ach, guck mal, beim Bäcker gibt es jetzt ganz andere Brötchen und wir werden so abgelenkt. Ja? Das passiert nicht, wenn, ne, wenn wir nur noch den Laptop oder das Telefon ausmachen oder irgendwie so. Und das wird schwer. Äh, ich habe... Äh, Tipps mitgebracht sozusagen, die nicht nur von mir sind, sondern auch aus vielen Seminaren, die ich tatsächlich gehalten habe, zum Thema Homeoffice. Das heißt nicht nur, ich wurde hier kreativ, sondern auch viele mitdenkende Menschen. Ich fasse mal zusammen, weil das sind wirklich handfeste Tipps, und zwar natürlich der gute alte Spaziergang. Also einmal raus und einmal um Block gehen. Wirklich drei Minuten, fünf Minuten reichen schon. Es gibt aber ganz andere Sachen, die Leute gemacht haben. Zum Beispiel, um diese Abgrenzung herzustellen, immer bei der Arbeit so ganz leise im Hintergrund klassische Musik laufen lassen. Und wenn die dann aus ist, dann eine andere Musik an. Dance Music, weiß ich, äh, Disco-Musik oder Heavy Metal, was ich was man irgendwie ähm, hören möchte, damit man so für sich selber einen anderen Tagesabschnitt einläutet. Und vor allen Dingen, wenn man merkt, ich kann nicht aufhören, an die Arbeit zu denken. Wenn ich also von Schreibtisch auf Couch wechsle zum Beispiel, dann gibt es eine Strategie, eine Technik, aus der Verhaltenstherapie, die heißt Gedankenstopp. Das bedeutet schlicht und, äh, schlicht und ergreifend, dass man sagt, jetzt denke ich doch schon wieder an die Arbeit. Nee, stopp, ich stoppe mich selber. Ich lenke mich jetzt ab, ich stoppe mich. Das ist ein Training. Manchmal ist es ein Training, nicht zu arbeiten.
1: Wenn man jetzt so zwei Jahre mehr oder weniger 24-7 aufeinander hockt, hat das was bei euch an einer Familien- oder auch an einer Paardynamik verändert? Also ich höre schon, hier ist gut Bambula, aber das muss ja auch so sein.
0: Ja, ja natürlich. Also ähm, mit zwei, sieben oder sechsjährigen Jungs ist natürlich, das, das war schon, wie grenzwertig nennt man das, glaube ich, ähm, in der Paardynamik, ähm, ja, im Grunde das, dass wir gemerkt haben, dass wir unsere eigenen Rückzugsräume brauchen. Wenn man die ganze Zeit ja aufeinander hockt, Und man ist auch äh, in der Persönlichkeit unterschiedlich. Also zum Beispiel Heime rennt den ganzen Tag mit einem Telefon durch die Gegend, wo spanisches Radio läuft. Und ich, äh, entschuldige, aber ich höre gar nicht Radio. Ich höre kein Radio eigentlich. Ne, ich bin eigentlich so, wenn ich alleine bin hier zu Hause, ich habe gar nichts. Das ist so meine Persönlichkeit.
1: Aber du Und, kannst also Stille.
0: Ich liebe Stille. Ich kann Stille sehr gut. Ich genieße das auch, weil ich habe die ganze Zeit das Gebrüll. Und ich meine, ne, wir sind jetzt eine deutsch-spanische Familie, da ist sowieso irgendwie immer Top-Volumen äh, an sozusagen in allem, in jedem Gespräch, äh, jedes Abendessen ist super laut. Und ähm, ich mag Stille. Und deswegen war das natürlich äh, teilweise dann auch anstrengend. Ne? Und naja gut, was, was macht das mit, dem, mit der Paardynamik? Also es ist... Wir haben uns dann unsere Räume geschaffen, weil äh, wir gemerkt haben, dass es notwendig ist. Aber wir haben das auch sehr offen immer alles ausgesprochen. Also ne, wenn es dann irgendwie äh, die Reibungen gab und die Probleme, dann konnte man das auch relativ schnell ja, einordnen. Ne? Es auch, springt einem ja auch ins Gesicht. Man war ja auch nicht alleine damit. Es, äh, es ging ja jedem im Grunde so.
1: Ja und die einen konnten damit besser umgehen als die anderen und deshalb natürlich gerne nochmal ein paar professionelle Tipps von der Familienpsychologin Franziska Lauter.
2: Zu viel Nähe kann natürlich Aggression hervorbringen. Wir kennen alle den Lagerkoller und so Mini-Aggression, das kumuliert sich dann. Ich bin über eine ganz interessante Studie gestoßen von der Frau Petri Glieri. Und zwar hat die über Paare geforscht in der Pandemie, arbeitende Paare, und hat sich angeguckt, welche bleiben denn zusammen, welche trennen sich. Die Paare, die am Anfang der Pandemie einen guten Krisen, also einen guten Krisenfahrplan gemacht haben, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir werden uns jetzt auf die Nerven gehen. Wir es wird jetzt nicht leicht. Wie machen wir denn das? Ja, Auf einer Metaebene zu gucken, was ist uns wichtig, wer, wer macht wann was, wie äh, sorgen wir uns jetzt gut für, gut für uns. Die haben also eher überlebt als äh, Paare. Ähm, es ist bei Menschen unvermeidlich, dass man sich auf den geht, wenn man äh, aufeinander hockt und sich wirklich hinzusetzen mit ein bisschen Zeit und zu gucken, okay, wie können wir es echt am besten mit einem Metaplan einrichten, da kreativ zu werden. Das ist eigentlich essentiell. Ein ganz einfacher Tipp, wenn man alleine sein möchte, ohne dass man alleine sein kann, ist tatsächlich Kopfhörer aufzusetzen und Musik, Podcast etc. zu hören. Das schirmt einen ja schon mal ab. Ansonsten kann man natürlich auch Schichtdienst machen. Also der eine arbeitet dann und dann in dem und dem Zimmer, der andere hat dann und dann Freizeit und so weiter. Oder für was braucht man wirklich Ruhe? Denn das ist das Wichtige. Für was braucht man beim Arbeiten wirklich Ruhe? Wenn man Sachen nebenbei machen kann und die Kinder können um einen rumspringen, dann ist das ja okay. Gestresst werden Leute, wenn sie eigentlich Ruhe brauchen und eine Abschirmung und die aber nicht haben. Sie werden immer gestört. Also ruhig mal Kopfhörer auf ähm, und andersweitig kreativ werden. Ganz ehrlich, auch äh, das Badezimmer kann unter Umständen zu einem Arbeitsplatz werden, wo man lieber arbeitet als in einem tobenden Wohnzimmer, wo gleichzeitig noch äh, Bogen
1: gebaut werden und Geister bekämpft werden. Ihr habt 140 Quadratmeter, seid aber auch zu fünft und ihr hattet ein Arbeitszimmer schon vor der Pandemie, wie habt ihr das gelöst, als ihr dann beide im Homeoffice wart?
0: Also erst, wie gesagt, äh, ist es aufeinander geknallt, weil wir halt uns nicht gleichzeitig in einem Raum aufhalten konnten beim Arbeiten. Dann habe ich ähm, irgendwann einen kleinen Schreibtisch im Schlafzimmer bekommen, ähm, <lacht> äh, was aber irgendwie auch nicht so ganz günstig war, weil also ich nun tatsächlich diejenige war, die sehr, sehr viel immer ähm, virtuelle Meetings halten musste und... Man will es nicht glauben, aber das das Zimmer ist nur durch eine Wand getrennt und schon funktioniert das WLAN nicht mehr. Ne? Und das war äh, semi-gut. Aber war erstmal okay, ich, war, ich, war ich habe mich sehr viel wohler gefühlt, weil ich eben nicht mehr gestört habe mit meinem Gequassel den ganzen Tag. Und dann äh, haben wir das aber tatsächlich auch irgendwann, äh, haben wir uns jeder so ein eigenes Zimmer gebaut. Das ist ganz lustig, wir haben so ein Stecksystem entwickelt irgendwann mal gemeinsam. Das Bett bestand auch aus einem solchen Stecksystem und das konnten wir jetzt einfach auseinander bauen.
1: Das heißt, jeder hat von euch in dieser Wohnung im Moment ein, Zimmer. ein eigenes Zimmer, ja. wie so ein WG-Zimmer mit Schreibtisch und Bett.
0: ja. ja. Ja, tatsächlich. Und das hat total viel gemacht. Weiß ich gar nicht, ob das was mit der Pandemie hat, zu tun hat oder einfach auch mit einer grundsätzlichen Entwicklung, aber wir sind total unterschiedlich. Und man hat immer versucht, es so, ich glaube so vorher in dem, wenn man noch nicht 24 äh, Stunden aufeinander gehackt hat, ist das gar nicht so zum Tragen gekommen. Aber wenn man dann halt die ganze Zeit hier zusammen ist, dann spiegelt sich vielleicht noch mehr heraus. Ich meine, wir sind 16 Jahre zusammen, ne? hätte man vielleicht schon früher merken können. Aber es spiegelte sich noch mehr heraus, dass ich eigentlich was ganz anderes brauche als er. So Und dass ich eigentlich ganz andere Farben und Materialien um mich herum ha haben möchte als er.
1: Verabredet ihr euch dann jetzt dann, <lacht> wer mal zu wem kommt? Also ich meine, das ist ja auch schön, in der Pandemie kam man ja nicht raus, aber so konnte man wenigstens mal jemanden besuchen.
0: Ja, das, 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 das kriegen wir schon alles noch so hin, genau. Aber dann trifft man sich wieder. Also dann ist es so eine Quality, Quality Time, wann man sich trifft. Dann ist es nicht so ein Aufeinandergehänge, weil man aufeinander hängen muss, sondern jeder hat seinen Raum und dann trifft man sich lieber halt, äh, genau, wie so eine Art Verabreden. So groß ist die Wohnung jetzt auch nicht.
1: <lacht> ja, aber vielen fehlt eben äh, dieses Arbeitszimmer und viele bestehen auch darauf, ja. dass das Ehebett weiter ein Doppelbett bleibt. Für die gibt es innovative Möglichkeiten, auf kleinstem Raum einen Arbeitsplatz einzurichten, ohne dass der das Design der eigenen vier komplett zerstört. Nadja Bach ist Innenarchitektin und die zum Beispiel hat Rumi erfunden.
3: Rumi ist ein Home-Office-Möbel, welches ich äh, im Winter 2020 ähm, entworfen habe, in Zeiten der Pandemie. Rumi ist ein Klappmöbel, das unterscheidet sich von vielen anderen Möbeln, das sich auch verwandeln kann. Also im geschlossenen Zustand sieht man ein Sideboard, das relativ schlank ist. Wir haben gerade mal 36 cm Tiefe, passt also perfekt in diverse Räumlichkeiten. Und von der Arbeit ist nichts zu sehen, also nicht nur der kleine Laptop, sondern auch der große Monitor findet seinen Platz in dem Möbel. Ein kleiner Drucker passt hinein. Ähm, die ganzen Arbeitsutensilien, die man abends nicht mehr sehen möchte, ebenfalls. Genau, im geöffneten Zustand ist Roomy dann ein temporärer und arbeitsoptimierter Arbeitsplatz. Und ähm, bei einer Platzierung des Möbels in einer Raumecke wird aus dem Arbeitsplatz sogar ein kleiner Arbeitsraum mit ca. zwei Quadratmetern Raumfläche. Also wir haben Akustikpaneele mit aufgenommen. Die Innenverkleidung ist komplett aus dem recycelten Filz. Und somit hat man dann das auch noch gewonnen, dass man sich eben von störenden Geräuschen, Ablenkungen Kinder, wie auch immer, so ein bisschen abschotten kann. Also Room ist eigentlich für alle, die im Homeoffice arbeiten, ähm, aber denen das separate Arbeitszimmer fehlt. Ähm, aber Room ist auch für alle, die die hier einen zusätzlichen geschützten Rückzugsort zum Arbeiten in der Wohnung oder im Haus benötigen. Also da spreche ich dann auch wirklich die an, die schon genügend Platz haben, vielleicht sogar ein Arbeitszimmer, aber noch einen zusätzlichen Arbeitsraum im großgestalteten Studio, im großgestalteten Wohnzimmer eben benötigen. Und für alle, die am Abend das Feierabendgefühl vermissen zu Hause, da die Arbeitsmaterialien und der Rechner weiterhin sichtbar sind. Und natürlich für alle, die Freude am guten Design haben. Denn das ist auch noch ein Punkt, der war mir sehr wichtig. Hochtechnologisierte Schreibtische gibt es wie Sand am Meer, aber ich wollte es eben integrieren. Ich habe gesagt, Design... Und ähm, Funktionalität müssen zusammenkommen. Das wollte ich entwickeln.
0: Und da habe ich gesehen, ist der Markt noch nicht so groß.
1: Und Franziska, so ein Rumi, wäre das was für euch hier?
0: Wir haben immer schon dieses Arbeitszimmer gehabt und ich mag auch gerne, die, das heißt auch beim Studio. Ich mag das. Das ist äh, wie immer. Wir, ne? Das ist unser Studio, da, da studieren wir, da arbeiten wir. Und ich mag dieses äh, Arbeitszimmer im Wohnraum sozusagen zu haben finde ich sehr schön und äh, insofern möchte ich gar nicht meinen Schreibtisch verstecken deswegen ist das nicht also nicht ein Produkt was jetzt mich interessiert aber das sind alles so Produkte die man sich natürlich schafft äh, wenn man nicht die, wenn man sozusagen auch in diesem Berliner Markt hier ne, ja nicht aus der Wohnung raus kann ist ja äh, vorbei wenn
1: man nicht nach Hohenschönhausen will bleibt man lieber drin
0: ja richtig also, und das will man ja nicht wir wohnen hier auch in der Schlesischen Straße ne? das ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Kiez um Kinder großzuziehen ist mir auch bewusst ähm, aber wir haben uns jetzt an diesen Raum auch gewöhnt, an diese Größe. Und wenn wir jetzt irgendwo, keine Ahnung, in Krefekitz ziehen würden, dann müssten wir mindestens zwei Zimmer abgeben, um das, das, damit wir uns das leisten können.
1: Franziska, du, bist, du beschäftigst dich mit dem Thema des Arbeitens der Zukunft, New Work, und äh, eben auch ganz stark damit, den richtigen Raum für die richtige Arbeit, den richtigen Ort zu haben. Mhm. Was glaubst du, wohin wird die Reise gehen, wenn die Pandemie ganz vorbei ist? Was würdest du dir wünschen, wie wir zukünftig arbeiten oder
0: wo? Was ich mir wünschen würde, wäre ähm, eine ganz klare Definition, also, dass wir alle befähigt sind, für uns zu definieren, als wir gelernt haben, zu definieren, was der richtige Ort für meine Tätigkeit ist. Und ich auch als Arbeitnehmer diese Räume zur Verfügung habe, das heißt, diese Wählbarkeit für mich möglich ist. Also das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, wie unfassbar effektiv man ist im Homeoffice. Das war für mich immer der Moment, wo ich so richtig mal was runterrocken konnte. Ne? Und wenn ich im Großraumbüro, ich habe ja lange Zeit bei Zalando gearbeitet, wenn ich da in diesem Großraumbüro saß, wo um mich herum alle telefoniert haben, immer irgendwie einer rumgerannt ist und so, ich habe keinen klaren Gedanken da fassen können. Dieses Open-Offs ist für mich ein totales Rätsel, was man damit, warum es überhaupt sowas jemals gab. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wenn es ein, wenn, also dass das Büro der Zukunft im Grunde aus nichts anderem besteht, als ein Ort, wo Austausch, informeller Austausch passieren kann, Events, der Kuchen an zum Geburtstag, wie auch immer, das Zusammenkommen, das Kollaborieren, also Räume, die tatsächlich für Projektarbeit und Zusammenarbeiten und hybrides Zusammenarbeiten, wie auch immer, perfekt ausgestattet sind und Denkerzellen. Kleine Räume, wo man alleine drin sitzt, am besten noch mit einem Fenster ins Grüne, ähm, im Grunde so ähnlich aufgebaut wie ein Kloster. Mehr braucht es nicht.
1: Und für zu Hause, wie würdest du dir wünschen, wie das hier in eurer Wohnung weitergeht? Ist das jetzt die Einteilung für die Zukunft? Oder werdet ihr das Bett wieder zusammenschrauben oder Wände einreißen, neue ziehen?
0: Ich möchte es eigentlich gerade noch nicht ändern. Ich finde es gut. Ähm, ich, ich mag gerade, dass wir jeder irgendwie unseren eigenen Bereich haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, ja die Möglichkeit bei der Größe hier. Ähm, ja,
1: also einen Ort, nämlich dieses wunderschöne Berliner Zimmer, die große Wohnküche, gebe ich jetzt wieder frei. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du mich empfangen hast und für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich flutsche jetzt in meine Schuhe und dann lasse ich dich gerne wieder in Ruhe. Dankeschön. Ja,
0: ich danke dir. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war, wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf www.wohnkantine.de